0: Olá, esse é o Pão de Queijo com Dendê, o seu podcast sobre ciência, tecnologia e engenharia de alimentos. Eu sou Luciene Mendes e estou aqui com Milene Gomes, Rubner Gonçalves e Yasnaya Tavares. No dia 9 de... de agosto foi comemorado o Dia dos Povos Indígenas. Por causa disso, escolhemos a mandioca, que é um dos alimentos muito importantes para os índios brasileiros, como tema desse episódio. Originária da América do Sul, a mandioca constitui um dos principais alimentos energéticos para mais de 700 milhões de pessoas, principalmente nos países em desenvolvimento. Mais de 100 países produzem mandioca, sendo que o Brasil participa com 10% da produção mundial. Pois é, ele é o segundo maior produtor do mundo. De fácil adaptação, a mandioca é cultivada em todos os estados brasileiros, situando-se entre os oito primeiros produtos agrícolas do país. Em termos de área cultivada, é o sexto em valor de produção. Com isso, a mandioca e seus derivados estão presentes na nossa mesa todos os dias, no café da manhã, ao jantar, cozida ou frita, na forma de bolos, biscoitos, doces e tapiocas. Mas então, existem diferenças entre a mandioca de mesa e a mandioca industrial? E o polvilho, goma, tapioca, é tudo igual? Como se faz a bebida conhecida como tiquira? Para responder essas e outras perguntas sobre mandioca e seus derivados, convidamos para o nosso bate-papo a Luciana Oliveira. Ela é graduada, mestre e doutora em engenharia química e é pesquisadora da Embrapa Mandioca e Fruticultura na área de ciência e tecnologia de alimentos.
1: Eu trabalho na Embrapa Mandioca Fruticultura, que fica em Cruz das Almas, na Bahia, com mandioca de mesa e a parte de análise, tanto da parte da matéria-prima, né, nas raízes e natura, como nos produtos processados.
0: Eu acho o um tema muito interessante. Eu sou de Baixa Grande, que também tem muito essa cultura da mandioca. e, Enfim, a Embrapa tem um papel importantíssimo né, para a gente aqui dessa região. Você falou da mandioca de mesa. É muito comum a gente ouvir nomes né, como macaxeira, aipim, mandioca brava. Existe uma diferença entre elas ou é somente uma questão de, de
1: nomear? Não, existe sim uma diferença entre elas e essa diferença é em função do teor de compostos cianogênicos. A mandioca de mesa, também chamada de aipim, macaxeira, mandioca mansa, ela tem um teor menor de compostos cianogênicos, enquanto a mandioca brava ela tem um teor maior de compostos. Por que, que eu falo compostos cianogênicos? Muita gente acredita que a mandioca tem cianeto, mas ela não tem o cianeto livre. Na realidade, o ácido cianídrico ele é volátil, ele passa do estado líquido para o estado gasoso a 26 graus Celsius, o que é uma temperatura muito comum né, num país tropical como o Brasil. Então, não teria como a mandioca acumular o ácido cianídrico ou o cianeto. Ela acumula, sim, o glicocianeto. Por que glicocianeto? Porque é uma molécula de açúcar de glicose que tem o cianeto ligado a ela eu digo que são glicocianetos né, compostos cianogênicos porque são duas moléculas duas substâncias que a mandioca apresenta uma em maior concentração é acima de 90% que a gente chama de linamarina, é um nome né, mais diferente, e a outra com teor entre 3% a 5%, que é a lota australina. Então, na mandioca mansa, o teor de compostos cianogênicos abaixo de 100mg de HCN por quilo de raiz, e a mandioca brava acima de 100mg por de HCN por quilo de raiz. Alguns institutos de pesquisa eles são mais rigorosos e esse teor é 50 miligramas. Aí vocês podem perguntar assim, mas você falou que a mandioca não tem cianeto e é expressa por miligrama de HCN, que é ácido cianídrico. Porque quando você faz a análise do teor de compostos cianogênicos no laboratório, é quantificado o cianeto que é liberado por esses compostos. Por isso que a concentração ela é expressa em miligramas de ácido cianítrico por quilo de raiz fresca. O composto faz mal para a saúde? Pode matar? O ácido cianídrico, sim. Ele faz mal para a saúde. Exatamente é tóxico. Na mandioca que a gente chama de mandioca brava ou mandioca de indústria, muitas vezes ela é chamada de mandioca de indústria pensando no processamento da farinha e da fécula que... São muito mais eficientes para a eliminação desses compostos do que para mandioca de mesa. O processamento da mandioca de, de mesa ele elimina muito pouco desses compostos, por isso que eu preciso ter um teor bem menor de compostos anogênicos na polpa da, da raiz.
2: Quando você fala mandioca de mesa, Luciana...
1: Aí eu tô falando aipim, macaxeira...
2: Essa que a gente consome no café, na janta, enfim...
1: Isso. Seria o
2: consumo da raiz, não é isso?
1: Isso, a raiz cozida, frita, chips, vários produtos. E a mandioca brava, ela é mais utilizada para extração do amido, fécula, que também tem vários nomes, ou para a produção de farinha. Tá? Eu não posso utilizar uma mandioca brava como mandioca de mesa, até porque os compostos eles são amargos. Quando eu cozinhar essa raiz, ela vai ficar com um sabor bem amargo. Claro que isso vai depender da capacidade de cada pessoa em sentir o amargor ou não, mas ela vai ficar muito amarga, agora eu posso usar uma mandioca mansa, um aipim, uma macaxeira, como uma mandioca de indústria. Isso não, não tem desde que ela tenha as características interessantes para ser utilizada industrialmente.
0: Essa diferenciação ela é muito comum no Nordeste, né? Mas aqui no Sudeste, nos supermercados, por exemplo, eu não vejo escrito macaxeira aipim, por exemplo, para a mandioca. Vem escrito na plaquinha do supermercado, sabe? Ou até nas naquelas embaladas a vácuo, elas já vêm uhum. escrito apenas mandioca. Não vem nenhum mandioca. outro tipo de nome, né?
1: É porque aqui, dependendo do, nordeste, do, do estado do Nordeste, você tem denominações diferentes. Uhum. Aqui na Bahia mesmo, ela é chamada de aipim. Uhum. Já em Pernambuco, ela é chamada de macaxeira. Isso. Então, é, realmente, na região Sudeste, Sul, ela é chamada de, de mandioca. Mas, assim, o que é usado na grande indústria de farinha na região... Sul e Sudeste, principalmente São Paulo e Paraná, e nas grandes indústrias de extração de amido, é principalmente é a mandioca brava.
2: Tem uma questão em relação a rendimento? A mandioca brava, ela rende mais para o processamento industrial do que a, a, a mansa ou a de mesa? Para a indústria ter mais interesse por esse tipo de mandioca?
1: A mandioca de indústria, o que eles querem é produtividade. Quanto mais mandioca, Melhor, para a mandioca de mesa, o aipim, a macaxeira, a mandioca mansa, o importante é a qualidade. Por que a qualidade? O que, que é mais importante na, no aipim, na macaxeira, na mandioca de mesa? O cozimento. Se a mandioca não cozinhar, o consumidor não vai comprar de novo. E o sabor? Se o sabor não for bom, o consumidor não vai comprar aquele produto novamente. Entendi. Já para a indústria... O amido, ele é amido. Ele vai extrair só, porque quais são os compostos principais da raiz de mandioca? Primeiro, é a água. A, a raiz de mandioca, ela tem em torno de 70% de água. Claro que isso vai variar em função da variedade, do clima, do solo, da idade de colheita da planta. Então, assim, 70% é água. E o restante, o que, que nós temos na composição? Principalmente amido. Tem um pouquinho de proteína, em torno de 1%, um pouco de minerais, um pouco de fibra, mas o, depois da água, o mais importante é o amido é o que vem maior concentração.
0: Então, no caso, seria esse amido o responsável pela mandioca ser tão versátil por ser conseguido produzir tantos produtos à base de mandioca? Da raiz,
1: sim. Porque, assim, é, fala que a mandioca é muito versátil também, porque você obtém vários produtos e você utiliza das folhas até a raiz. Claro que a utilização das folhas na alimentação humana é uma característica muito regional. Aqui mesmo na nossa região, é muito comum as pessoas consumirem um prato que existe chama maniçoba, que é um prato com a folha de mandioca triturada. A folha da mandioca ela tem muito mais compostos cenogênicos do que a raiz, normalmente o teor é muito mais elevado, então é um prato que se cozinha a folha por alguns dias, mas é, é mais no sentido de eliminar esses compostos, porque esses compostos eles são solúveis em água, então você vai trocando essa água de cozimento, e no final essa folha triturada se adiciona carnes como se adiciona na feijoada. entendeu É um prato típico aqui na região do Recôncavo Baiano, na Bahia, e também comum na região norte do país. Mas nas outras regiões você já vê que não, não existe esse, esse consumo. E da raiz realmente se faz diferentes produtos, tanto da mandioca de mesa como da mandioca na indústria. Né?
0: Então, assim, se a gente pensar hoje a nível de mercado, quais são os derivados que existem da mandioca?
1: A nível de mercado, o consumo da farinha já foi muito grande no país. Ele já foi o principal produto de mandioca no país. O consumo ele tem decrescido um pouco. Isso, quem fala, até o pesquisador lá da unidade que acompanha isso já há alguns anos, o Carlos Estevão, que é da área de economia, junto com o centro de economia que fica na USP. E o consumo da mandioca de mesa a gente vê no mercado, o que que seria, então, a goma, a tapioca e o amido. As grandes empresas que extraem o amido, a gente chama elas de fecularias, por isso que a gente chama de fécula o amido extraído da mandioca. As maiores empresas de extração de amido no Brasil, elas ficam em São Paulo e no Paraná. E, então, por isso que eu falo muito de fécula. Tá certo Já a fécula úmida, que era extraída principalmente artesanalmente, essa fécula ela poderia ter uma porcentagem muito baixa de, de umidade, menos de 11%. Já a fécula úmida, eu, nós fizemos aqui análise de algumas compradas, foram 10 marcas compradas aqui na, em Cruz das Almas, teve marca com 40% de umidade. A porcentagem de umidade bem diferenciada entre as marcas. A gente vê que é bem diferente da, da fécula Antigamente, essa goma ela era extraída em, em casas artesanais. Mas era, a, a goma é utilizada para a produção da tapioca, que era muito consumida e conhecida na região norte e no, nordeste. De alguns anos para cá... A, a tapioca também começou a, a ser consumida no país como um todo, sendo dida como saudável, né? melhor do que alimentos fritos nas refeições. E também tem o beiju, que seria uma tapioca mais dura, que ela é mais seca e mais fininha, que é muito consumido na nossa região também. A fécula se vai, faz diferentes produtos. O beiju, ele tem beiju recheado, o beiju com sabores diferentes. A tapioca também, ela é vendida, comercializada, com diferentes recheios. E a fécula, ela tem diversas outras aplicações na, na indústria. E a mandioca mansa, que eu já falei, a macaxeira, ela... A gente produz os chips, a mandioca minimamente processada, a mandioca congelada, que o consumidor pode cozinhar em casa e consumir só cozida. Nós também temos a pré-cozida congelada na forma de palito e pedaços, que o consumidor também pode consumir em casa de repente, assado ou frito, a massa de mandioca, tanto a massa triturada da, da mandioca, quando eu estou falando de é mandioca é do aipim, da macaxeira, para fabricação de bolos, que ela é vendida também congelada, e a massa de mandioca para elaboração de salgados.
2: E com relação à pulba, você poderia
1: falar alguma coisa? A pulba é muito utilizada também na nossa região, no norte e no nordeste. A pulba é a mandioca fermentada. A mandioca ela pode ser fermentada inteira, sem descascar nem nada. Essa fermentação é uma fermentação natural, ou seja, é uma fermentação que é feita com os próprios micro-organismos que vêm da terra, na, na raiz, a raiz é colocada na água, e depois que a raiz, quando ela não foi descascada, ela está fermentada, ela está tão macia, tão mole, que você consegue tirar a casca inteira da raiz. Tá? E aí você obtém a massa probada, que é a, a raiz fermentada. E em algumas regiões eles fermentam a massa já ralada. Mas também você pode fazer a massa com a raiz inteira. Essa massa pubada ela é utilizada para fazer o bolo puba. Sim, é um sim. bolo típico daqui da nossa região norte e nordeste também. É, outra outro produto que é feito também com a raiz pubada é a farinha d'água, que é uma farinha que a raiz ela é fermentada, muitas vezes por um tempo menor, às vezes por um tempo maior. E depois de fermentada, ela segue os mesmos, as mesmas etapas da farinha tradicional. Ela é friturada, prensada, seca, né? torrada. Só que assim a farinha d'água tem uma característica de ter grânulos maiores, mas ela é crocante também. Mas os grânulos... Ela é uma farinha mais característica mais consumida na região norte, mas os grãos são bem crocantes também.
0: É, é uma farinha que eu não conheço. É bem gostosa. Aqui na minha região eu percebo que a farinha pubada, né, a puba, ela às vezes ela tem uma coloração um pouco levemente amarronzada e outras elas são bem clarinhas. Isso está associado a ela ter sido fermentada inteira ou fermentada já triturada
1: ou não tem nenhuma relação? Não, não teria relação, não. É, aqui na nossa região, uma farinha que é muito consumida é a farinha de copioba. Ela não é amarronzada, ela tem uma coloração creme porque ela é um pouco mais torrada. Ela, por ela ser mais torrada, a umidade dela é menor, ela fica com uma coloração creme. Coloração amarronzada, eu realmente... Porque, assim... O que, que dá cor à farinha? É o processo ou a cor da raiz? Só que assim, o que, o que dá cor na raiz, a, as amareladas, as cremes, são os carotenoides. Só que os carotenoides têm colorações de creme a amarelo que são presentes nas raízes. Quanto mais amarelo, mais carotenoides essas raízes de mandioca têm. Só que os carotenoides, eles são sensíveis à luz, à temperatura. Então, depois que eu descasco a raiz, que eu trituro, que eu pico, que eu... Torro, mesmo que eu obtenha uma farinha amarelada, com 30 dias de armazenamento, ela perde sua cor. Então, assim, uma cor escura, ela pode ser resíduo de casca da raiz, a casca também foi triturada, aí dá um aspecto indesejável na farinha. Como eu não conheço a farinha da sua região, assim, não conheço visualmente, e não sei como é o processo realizado aí, eu não, não posso... Falar o é... que, que dá a cor na, na sua não, farinha.
0: É, é que nesse caso eu não estou falando da farinha normal. Eu estou falando da puba mesmo. E eu acho que pode estar, tá, porque o aspecto não é bom. E a gente normalmente acaba não comprando. Então, tá. Eu, eu achava que polvilho, tapioca, goma, estava só relacionado com questão regional também. Porque aqui, por exemplo... Na minha... não, também? Na minha cidade ninguém fala polvilho, só fala goma. Uhum.
1: É, não, isso tem também, lá em Minas o pessoal fala muito polvilho Biscoito de polvilho, né, eles falam, o nosso avoador É, então tem, tem muito o aspecto é, regional também, mas assim, se você for buscar na literatura, ou até mesmo aqui na região nordeste é, às vezes eles chamam de tap... é, o beijo mole, que é a tapioca já de Alagoas para cima, já chama de tapioca. De Alagoas, Nambuco, é, é. é, Sergipe, chama de tapioca. Isso também tem a questão regional. Mas assim, a goma, nessa época agora de comercialização, que deu um boom na tapioca e para o consumo de tapioca, é, a goma é o amido hidratado. Tanto é que nos, nas primeiras embalagens das grandes empresas de goma, que eles vendiam, que eles diziam que era a fécula hidratada, ou a tapioca pronta para fazer, ou mesmo goma hidratada, eles não diziam que tinha um conservante. E depois agora eles já começaram a dizer que tem o acidulante e tem um conservante. Eu falei, gente, como é que um produto com 40%, 45% de umidade não vai ter... Nada para segurar aquilo ali para não crescer micro né? É. Uhum. A temperatura ambiente ainda. É muito é, porque antigamente era, era muito assim, era o, o pequeno produtor que produzia goma durante a semana e no final de semana ele, ele vinha na feira livre.
2: Exatamente. É,
1: então era uma é coisa assim, assim. assim, que você é. consome muito... Aqui também ainda, ainda tem isso, mas que você consome assim, é algo que você consome muito, muito rápido. É, seria uma é...
2: produção local para um consumo local?
1: Local. Então, era algo que era muito rápido, não daria tempo. Mas, hoje em dia, aqui em Cruz das Almas, a gente acha goma. De Paraná, Santa Catarina, é, Mato Grosso, de Feira de Santana, sabe? Não então, é. você já vê que você já tem diferentes marcas aqui comercializando. Mudando um pouco o tópico, né? Uhum. Você poderia explicar para a gente o que que é tiquira? A tiquira, ela, ela é um produto fermentado da raiz de mandioca. Ela começou a ser feita com outros produtos, também como a farinha de mandioca, como eu disse para vocês, a manisoba, que é da folha da mandioca, pelos índios. A tiquira, pelos índios, ela era produzida com a raiz era triturada, depois de triturada era prensada, como eu disse para vocês, a raiz de mandioca tem muita água, então para sair em torno aí de 50% dessa água de constituição da raiz, e depois no, nos fornos de torração da farinha, eles faziam beijus bem grandes, e esses beijus eles eram colocados um em cima do outro, com folhas de bananeiras entre eles. Por cima, a folha de mandioca triturada. Essas folhas teriam os seus micro-organismos ali naturais que fariam a decomposição do amido, esses pejus, para açúcar simples. Após essa quebra, aí seriam todas as bactérias como os fungos, né, os bolores, fariam essa degradação. Viriam as leveduras que fariam a conversão, né, a fermentação dos açúcares simples, né, a glicose, a sacarose, para o etanol. Essa, esse líquido, então, ele é destilado e é obtida a tiquira, que é essa bebida alcoólica.
2: Então, a tiquira é uma aguardente.
1: É uma aguardente. É como se fosse uma cachaça da mandioca.
2: Sim, sim, exatamente. <risos>
1: Só que na cana-de-açúcar você já tem logo, já tem disponível a, a sacarose, né? E na mandioca você tem um amido, a levedura não, não consegue converter esse amido direto para o álcool. Então a gente tem outros micro-organismos que auxiliam nesse processo. O mais importante para a produção de tiquira é ter amido.
2: E, e é um processo mais longo também, né? Porque você tem a mandioca, você faz o beiju e o beiju fermentado é que se tem a tiquira.
1: Isso. Demora alguns dias a fermentação, né você tem a destilação. Com certeza é um processo mais longo. Muito interessante.
0: Eu adoro essa é. coisa da curiosidade né, a respeito de coisas que hoje são produzidas industrialmente, que antes você conseguia ter produzido quando não os povos não detinham né, um conhecimento tecnológico tão grande ainda. Eu acho isso muito bacana. Mas eles
1: tinham um conhecimento tradicional que era passado uhum. de gerações a gerações. né? Uhum. A gente não, não costuma né, tanto pensar nesse conhecimento, mas... Os povos indígenas têm muito conhecimento tradicional, como qualquer civilização, né? Aquele conhecimento que é passado de uma geração para outra é, é muito importante.
0: É, agora eu queria saber assim, a respeito da fécula, né? que você teria como falar para a gente a respeito das diversas aplicações essa, desse amigo. Mesmo que sejam produtos alimentícios ou não
1: alimentícios? A fécula, nos produtos alimentícios, ela é utilizada como espessante, por exemplo, em sopas, em molhos, no iogurte, o que seria espessante, para dar uma maior consistência nesses produtos. tá? Ela substitui uma parte do trigo no biscoito, e na, na panificação, né, nos pães, ela é utilizada em embutidos, como salsicha, linguiça, a fécula de mandioca, ela tem uma aplicação bem característica nesses embutidos, ligante de emoções né, nesse, nesses embutidos, ela une a água, a carne com, com gorduras, e... Também na indústria, já saindo da indústria de, de alimentos, na indústria papeleira, ela melhora as propriedades físicas do papel, o papel ele fica mais resistente, tanto para sua extensão, como mais resistente para que não ocorra a perfuração. Também é utilizada na produção de colas, na indústria farmacêutica, nos comprimidos como... Parte da composição do comprimido, né, que a gente chama de recipiente, não é o princípio ativo, mas para formar o comprimido. Na indústria têxtil, ela reforça os fios, melhora a resistência durante a tecelagem, auxilia na absorção da tinta, né, quando você faz a pintura desses tecidos. Na mineração também, ela pode ser utilizada, porque ela auxilia na a seletiva de alguns minerais, como o ferro, o alumínio. Além disso, como lubrificante, nas brocas que fazem a perfuração do, dos poços de petróleo. Mas, assim, sempre é importante a aplicação da fécula também está muito ligada ao preço da fécula. Porque, como eu já falei até do nosso colega da unidade, Carlos Estevam, que trabalha na área de economia, como a cadeia da mandioca ela não é muito organizada... Estou falando aí dos grandes produtores e processadores... E os pequenos produtores também... Não é muito organizada... Ocorre muita flutuação do preço das raízes de mandioca ao longo dos anos... Essa flutuação é cíclica... Já tem um padrão de quando vai aumentar e quando vai cair... Esse estudo já vem há alguns anos... E esse padrão já é bem definido. Então, quando o preço da raiz de mandioca está muito alto, que encarece muito o valor da, da fécula de mandioca, a sua utilização diminui. Quando ocorre a queda desse, do preço da raiz e do preço da fécula, a sua utilização aumenta. É uma
0: variedade muito grande, né? muita coisa que pode ser utilizada a fécula, não... tinha algumas coisas que eu não fazia nem ideia <risos> <risos> não curioso. é, tem
1: uma variedade muito grande sim, tem várias outras aplicações também para a fécula de, de mandioca, eu falei as, as principais aqui
0: No final de cada episódio, nós é, fazemos indicações de algo que estejamos consumindo, vendo ou assistindo. Você tem algo para recomendar? Pode, inclusive, ser uma página na internet, canal no YouTube, um livro, enfim. Você teria alguma recomendação?
1: Olha, eu tenho várias, porque, como mandioqueira que eu sou, a gente sempre <risos> tem muita coisa para... <risos> lá! Primeiro, tem uma coleção que é Culturas de tuberosas amiláceas latino-americanas. Ela foi publicada pela Fundação Cargil. O primeiro volume, que é o volume 1, são quatro volumes sobre propriedades gerais do amido. Tem várias informações sobre amido de mandioca, para quem estiver interessado. O volume 2 também tem muito sobre mandioca, o volume 3. Todos os capítulos são disponibilizados na internet, são grátis. Antigamente, a Fundação Cargill disponibilizava os livros gratuitamente, mas acabaram escolher, os, os volumes impressos, a informação está toda na internet. Além disso, se as pessoas quiserem saber mais sobre o processamento de tapioca, de, de mandioca, tem uma publicação da Embrapa que saiu no finalzinho do ano passado, já foi quase no ano novo, foi depois do de Natal e um pouquinho antes do ano novo, que chama processamento de aipim e mandioca brava. Se vocês digitarem no Google processamento de aipim e mandioca brava, vai aparecer essa publicação da Embrapa, vocês podem baixar e visualizar, tem mais de 100 fotos com a etapa de processamento, a colheita como deve ser feita, com bastante detalhes. Tem outra publicação do Senar de 2018, que aí já fala sobre a farinha, a tapioca, a extração da fécula da, da goma em pequena escala, que chama Agroindústria, dois pontos, produção de derivados da mandioca. Vocês digitando também no Google, vocês conseguem baixar essa publicação, tem muito detalhe, muitas fotos. A, a, a produção de farinha foi feita até lá na, na unidade, Aqui na, na Embrapa Mandioca e Fruticultura, então está bem legal essa publicação que o Senara elaborou. E para quem tiver interesse, no dia 4 de 8 teve um webinar daqui da Embrapa Mandioca e Fruticultura sobre processamento de mandioca, que está disponível no YouTube. É o colega Joselito Mota ele fala sobre a tapioca colorida e eu falo sobre a mandioca de mesa. Quem quiser assistir também, está lá disponível para vocês.
0: Excelente. Ótimas recomendações. Você também, Lu, gostaria de deixar um contato seu, um e-mail ou redes sociais para que os ouvintes possam... É, tirar dúvidas ou mesmo enviar algum comentário um
1: pouco. meu e-mail que é a forma que eu respondo mais facilmente <risos> é luciana.oliveira@embrapa.br é, pode mandar dúvidas, comentários para esse e-mail que eu sempre procuro responder a todo mundo sempre procuro não, eu sempre respondo a todas as pessoas qualquer dúvida é um prazer a gente estar podendo esclarecer e se tiverem alguma dúvida quem quiser processar o IPIN ou a mandioca de indústria em pequena escala, lendo esses documentos, ficando dúvidas pode entrar em contato com a gente
0: a gente quer muitíssimo agradecer por você ter aceito esse convite você é uma pessoa super acessível, muito agradável foi muito bom esse momento aqui descontraído
1: ah, que... Bem ah, eu, que, eu que agradeço vocês Ah, eu esqueci de uma coisa Porque eu estou pensando só em processamento Tem um livro também da Embrapa Que é o Manual de, Manual de Análises Não, eu vou falar depois Porque é análise de Mandioca e Frutas Fui eu que escrevi, não lembro não Só o então, menos que eu <risos> Essa foi a melhor parte <risos> O livro ele chama Manual de Laboratório Análises Físico Químicas de Frutas e Mandioca. Esse livro ele pode ser adquirido pela Embrapa. As publicações da Embrapa nunca aumentam o valor. Ele custa R$ 17 reais mais o preço de envio. Infelizmente ele não está disponível na internet. Ok. Então
0: é isso, né, pessoal? Vamos ficando por aqui hoje. <risos> O tema foi bem bacana conversar sobre aipim e mandioca. É sempre um tema muito bom para mim, porque eu acho que é um tema muito regional. Então, sim, é um tema e de grande importância histórica para o então, Brasil. Então, é muito legal falar sobre esse tema.
2: Você não sabe como falar com a gente? Relaxa que eu digo. Você pode entrar em contato pelo arroba podcast PQD no Instagram e Facebook ou pelo e-mail, contato.podcastpqd.com.br, ou ainda pelos perfis pessoais no Instagram da nossa equipe maravilhosa. Eu sou arroba Milene underline, S. Gomes, Naná é arroba yasnaia.tavares, Rubner, gomp RubnerGomp, e lu, arroba, Lúcia, underline Mendes. Para escutar este e outros episódios, pode ser pelo próprio site www.podcastpqd.com.br Basta clicar na aba de episódios e escolher qual episódio você quer ouvir. É claro que você vai ouvir todos e quantas vezes você quiser. Você ainda pode nos ouvir pelos aplicativos Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e muitos outros.
0: Obrigado de novo, Luciana.
1: Obrigada, Luciana. Foi maravilhoso é.
2: estar com você. Um papo delicioso.
1: Muito obrigada. Eu que agradeço. Falta, foi um prazer. Um Agora.
0: Então, tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: tchau, tchau. <risos> prazer conhecer vocês, viu? Tchau, tchau, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada,
2: tchau, tchau.
0: Pão de queijo, vamos tchau, tchau, Tchau,
1: tchau, 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 tchau. Não, não rolou, não rolou. <risos> é, Milenita,
0: é me tirando, né? <risos>